0: Bonjour à tous. L'objet du premier épisode était d'introduire et d'établir la nécessité de la monnaie. Maintenant que nous l'avons fait, en prenant l'exemple d'un groupe compact et en confiance, on peut s'imaginer ce qui se passe quand personne ne se fait confiance. La confiance ici, c'est très terre-à-terre. Terre. Je parle bien d'un monde où on ne peut pas croire avec certitude que les autres joueurs de la partie économique seront respectueux du paiement de leurs dettes. Ces acteurs peuvent être des étrangers, des habitants lointains, des entreprises, ou bien même son propre voisin. Si on n'a pas suffisamment confiance en le système, les perles qu'on avait pris en, en exemple dans l'épisode précédent, qui servaient de monnaie, n'auront aucune valeur. Donc pour sortir, le facteur confiance d'une monnaie, en fait, il suffit simplement de passer à une monnaie de valeur. Je, je l'appellerai comme ça, je pense que c'est assez clair. C'est-à-dire une monnaie qui porte en elle une valeur intrinsèque qui est égale à sa valeur nominale. Dit comme ça, c'est barbare. Simplement, est-ce qu'elle vaut son pesant d'or Ou d'argent, le cas échéant. Donc en fait, on, on prend une pièce qui a... un qui est constitué d'un alliage précieux. Pour que les acteurs, donc dans ce cas, voient le, le, la transaction différemment. En fait, la transaction ne se fait pas en espérant que les autres acteurs tiendront leurs promesses, mais plutôt en sachant qu'ils accepteront la transaction pour la valeur de la contrepartie, c'est-à-dire qu'ils voudront acheter la pièce. Bon, En l'occurrence, une pièce d'argent, une pièce d'or, euh, qu'importe, en fait... La transaction se passe plutôt dans le sens où on se demande « Que serais-je prêt à faire pour obtenir la pièce en question ?» Car elle a de la valeur. Dans ce cas, la transaction peut s'effectuer même sans confiance relative avec les différents acteurs. L'histoire nous a montré l'utilisation, les limites d'une telle monnaie de valeur. Le monde a cependant tendu à décorréler la valeur de la monnaie de la valeur intrinsèque au point d'arriver à une monnaie à l'heure actuelle, une monnaie scripturale, faite de chiffres affichés sur un ordinateur, comme nous connaissons aujourd'hui sur nos comptes en banque notamment, ou lors de nos virements pardon, ou paiements par carte. On se retrouve à avoir une monnaie qui n'a aucune valeur euh, intrinsèque. Et entre ces deux mondes, entre le monde de la pièce en or et le monde de la monnaie scripturale, comme on l'appelle, il existe aussi des outils de monnaie combinés, je vais les appeler comme ça, euh, les billets, les pièces de monnaie modernes par exemple, dont la valeur n'est pas collérée, cor corrélée pardon, aux matériaux qui les composent. Elles combinent euh, un autre facteur qui la rapproche à un étalon commun entre tous les outils monétaires de son environnement. C'est-à-dire qu'une pièce de 2 euros possède la même valeur qu'un montant de 2 euros en banque. Elles, sont donc, euh, au moins en partie, elles ont donc pardon, en partie une composante de, de valeur différente de leur valeur intrinsèque. Voyons donc maintenant de quoi est faite cette valeur. Donc passons pour cela à une analyse simple. Dans un monde de monnaie de valeur, donc la première que j'expliquais, celle de la pièce d'or, une économie forte, un pays qui a une économie forte, peut acheter plus de métaux rares, et peut, par exemple, développer des pièces plus lourdes, donc avec plus d'or à l'intérieur. Le rapport de la population à ces, à ces pièces s'adaptera. Si la quantité d'or en circulation augmente, une concurrence se fait à l'achat, qui fait monter les prix, et donc le revenu, puis les salaires. Ce qui valait une pièce d'or avant, vaut très certainement une pièce d'or après. C'est-à-dire que pour une tâche similaire, plus la quantité d'or augmente dans l'économie, plus le salaire demandé sera fort. Je simplifie, il y a, il y a nécessairement une certaine élasticité, mais il faut le comprendre comme ça, c'est-à-dire qu'en augmentant la richesse interne, les salaires augmentent. En, 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 prenant, en prenant le, le cas qu'on voit là. Donc pour une tâche similaire, plus la quantité d'or augmente dans l'économie, plus le salaire demandé risque d'être fort. Il en va de même si euh, le gouverneur de, de l'État en question, au lieu de mettre des pièces plus lourdes, décide de faire euh, plus de pièces du même poids. La concurrence des prix s'effectuera, et ce qui valait auparavant une pièce, en vaudra peut-être deux. En revanche, et c'est là que, que touche, dans le cadre de relations internationales, un métier équivalent, les membres de l'économie forte paraîtront riches comparés à leurs homologues des pays, des pays étrangers, bien que leur niveau de vie en interne soit potentiellement resté quasiment le même. Avant de passer au cas d'une économie de confiance, comme on a à l'heure actuelle, je dois vous expliquer ce qui fait qu'une économie est forte ou faible, qu'on comprenne bien les bases. Ce qui est important de comprendre en point préliminaire, c'est que la richesse globale, on peut la voir comme un gâteau que se partagent tous les acteurs. Si l'un est riche, l'autre est nécessairement pauvre. Dans les faits, euh, le monde aujourd'hui est bien plus riche que le monde il y a cent 100 ans, mille ans, etc. On est Globalement, on a beaucoup plus de confort, d'accès à la santé, la sécurité, et ainsi de suite. Nous sommes plus riches que dans l'histoire. À l'heure actuelle, on, on a des richesses que les rois n'avaient pas il y, a, il, y a quelques, il y a quelques siècles. Euh. En revanche on ne vit que dans le présent. Donc nous n'avons qu'une seule terre et qu'une seule temporalité. Donc on ne peut pas évoluer à travers ce temps. Donc, Le gâteau est un gâteau théoriquement fixe à un instant T. Au sein de ce gâteau, certaines économies ont une part plus grosse que d'autres. Cette part n'existe qu'en se comparant aux autres. Ou plus précisément, pour avoir une plus grosse part, il faut gagner sur celle des autres. Je pense que vous commencez à comprendre où je veux en venir. La richesse d'un pays, c'est sa capacité à vendre à l'étranger à consommer et produire en interne et à acheter peu, le moins possible, en externe. Donc un pays qui exporte à gain est un pays qui s'enrichit. Un pays qui importe à perte s'appauvrit. L'exportation et l'importation ont des impacts transitoires sur la richesse. Ils l'augmentent ou la diminuent. Ça, c'est sur la partie transitoire. Par contre, il est important de comprendre ce qu'est la, la valeur de la richesse d'un pays. Et celle-ci, elle peut être vide de plusieurs manières, mais on va s'accorder sur le fait que la valeur aujourd'hui d'un État, c'est la valeur actualisée de tout son patrimoine. Donc ses maisons, ses musées, ses châteaux, son appareil industriel, ses savoir-faire, son image, et j'en passe. Mais c'est aussi la valeur actualisée de ses revenus futurs. Une entreprise qui fonctionne bien, elle va gagner, on sait qu'elle gagnera plus tard, dans les années qui vont suivre, des revenus et si on arrive à les actualiser, on peut donner un prix là-dessus. Donc c'est la somme totale de, ces, de ce patrimoine de ces revenus futurs. D'un autre angle, on peut aussi dire que c'est la valeur que serait prêt à mettre le monde pour l'acheter. Quel est le prix d'achat de tout ce qu'on pourrait posséder Après, ça ça reste très théorique, hein, parce que évidemment, c'est dans les faits à, à imaginer. Si on repart sur ce que j'ai dit précédemment, si la valeur de mon pays vaut 100 et que je fais importer les produits pour 20, que je consomme entièrement... Je donne donc 20 à un autre pays, sans produire plus. Donc la valeur de mon économie, elle est plus que de 80. J'ai donc importé, consommé sans produire, nécessairement perdu la valeur. A contrario, si j'importe 20, que je produis en interne, avec une valeur ajoutée, et que je revends à l'externe, 30, je me suis enrichi de 10, et je vaux désormais 110. Simple calcul à faire. Donc, la fameuse balance commerciale joue son rôle de régulateur. En revanche, on voit aussi, elle n'est pas l'unique euh, mesure. La productivité est le facteur déterminant d'une économie. Une économie isolée qui sera en avance technique, technologique, culturelle, artistique, sur tous les plans, sur le reste du monde, aurait sa part du gâteau. Il faut comprendre par là qu'un pays travaillant aux 35 heures sera nécessairement plus pauvre que ce même pays travaillant 50 heures par semaine avec une productivité horaire équivalente. Et ce, indépendamment de sa capacité à avoir une balance commerciale positive. Donc ça, c'est deux points... À comprendre, je viens d'aborder donc des sujets vastes et complexes. Euh, J'essaye de faire le moindre raccourci possible. On détaillera à l'avenir, si besoin, euh, les nuances de, de, de développement que je viens de faire. C'est assez, euh, assez évident. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire dessus. Bon, Revenons-en à nos moutons. La somme de monnaie en circulation dans une économie représente la richesse à un instant T d'un pays. Comprenez bien cette phrase la monnaie en circulation dans une économie. Donc, si on ne prend pas l'épargne, tout ce qui circule, dès que vous dépensez de l'argent, la Monnaie en circulation dans une économie représente la richesse d'un pays. C'est-à-dire que la somme de monnaie totale dans cette économie, la valeur de cette monnaie qui est en circulation, est égale à la richesse de ce pays. On rentrera plus dans le détail dans les relations monétaires plus tard, notamment pour ce qui est de l'inflation. Mais simplement, comprenez cette égalité. Elle est assez structurelle, elle vous permet de comprendre un tas d'autres choses. Dans le cas d'un pays souverain, évidemment, hein, en, en l'occurrence, la France n'étant pas souveraine, l'euro ne représente pas sa richesse, mais plutôt celle des pays membres de la zone économique. Cette affirmation elle est assez intuitive, on ne passera pas des heures à la démontrer, parce que des, des, des économistes pardon, plus talentueux ont fait de livre entier, ça prendra quelques temps, mais euh, comprenez-la bien. Bon, je vais revenir du coup à l'exemple de la monnaie de confiance, vu qu'on a fait la monnaie, euh, la monnaie de valeur, là pour le cas de la monnaie de confiance, là où une économie forte n'a pas besoin d'acheter... Euh, des métaux rares pour stocker sa richesse, étalonner ses valeurs et commercer. Une amélioration de l'économie se traduira par une augmentation de la valeur de l'unité monétaire. Comme je vous l'ai dit précédemment, vu que la somme de monnaie, la, somme de la valeur des monnaies est égale à la richesse d'un pays, si un pays s'enrichit, la valeur de sa monnaie augmente. S'il n'a pas augmenté la quantité d'unités de monnaie dans son économie, simplement, c'est les unités de monnaie qui vaudront de plus en plus cher. Donc, une amélioration de l'économie se traduira par une augmentation de la valeur de l'unité monétaire à du concurrence de l'enrichissement total. C'est-à-dire que le porteur de monnaie s'enrichira à du concurrence de la quantité de monnaie qu'il possède. La situation, elle est similaire à l'exemple d'une monnaie de valeur où la pièce devient plus lourde en fait. C'est exactement le même concept. Dans le même cas, les habitants du pays subiront la concurrence des prix, la vie coûtera plus cher et les salaires augmenteront pour obtenir une situation locale quasi équivalente, un peu comme la Suisse. Si on prend l'exemple de la Suisse comparé à la France, une femme de ménage en Suisse est payée, j'exagère un peu, mais pas trop loin du, du salaire minimum. En France, elle sera payée pas trop loin du salaire minimum. Et dans les deux pays, elle n'est pas riche. Par contre, au salaire minimum suisse, si elle part à l'étranger, elle se rend compte qu'elle a énormément d'argent. Donc c'est en partant oui, à l'étranger que ou, ou en faisant importer des produits que, le cas des Suisses, hein, ils se rendront compte qu'ils sont riches. Je pense que pour conclure... On peut voir que les impacts sont similaires, qu'importe la, la monnaie choisie, les impacts sont similaires si l'intervention de l'État euh, vise à rendre la monnaie, à rendre la valeur aux acteurs économiques de la façon la plus juste, donc à due concurrence de la quantité de monnaie qu'ils qu possèdent. En revanche, il existe de nombreux mécanismes qui peuvent être utilisés et qui sont euh, utili utilisés toujours, euh, toujours avec de bonnes intentions derrière, pour éviter euh, ce juste retour des choses. On l'étudiera à l'avenir, évidemment. Je pense que déjà, on est sur quelque chose d'assez touffu. N'hésitez pas à me dire si c'était clair. Je fais cet épisode 2 qui est un peu plus complexe que le premier. J'ai essayé de l'écrire pour éviter de partir dans tous les sens. Vous me direz si ça fait trop lu. S'il faut que je... je sois un peu plus, un peu plus lent sur, sur mes explications. Je pourrais le refaire en partie, potentiellement. Voilà, en tout cas, passez une très bonne fin de journée. Au revoir.